1: Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Şimdi e, tabi bu, bu eski kentler tarihin... E, e, e, Tarih öncesi dönemlerden itibaren de size pek çok şey anlattım şimdiye kadar kentlerle ilgili. Şimdi biraz da bu, bu, e, belki işte bu neolitik dönem, yine antik dönem ve biraz daha öncesiyle de ilgili tabii bu eski kentlerin, şehirlerin ve uygarlıkların 19. yüzyılın sonunda bulunmasının hikayeleri de hep e, çok ilginç. Cerrah'dan da biraz faydalanarak, e, biraz da elepey faydalanarak. Bugün biraz size aktarmak istiyorum. Şimdi 1867 yılında bir ansiklopedi çıkıyor ve orada da Mezopotamya'nın tarifi var. Bu ülke Asurlular ve Babillerin egemenlik döneminde en çok gelişmişti. Araplar zamanında halifelerin oturdukları yer oldu ve yeniden gelişmeye kavuştu. Derken Selçukluların, Tatarların ve Türklerin saldırılarıyla çökmeye başladı. Bugün bir bölümü boş bir çöldür diyor. Tabii çölde gizemli tepeler yükseliyor. Üstleri düz, kenarları dik Ve e, tabi şurada b, b, burada yükselen bu tepeler gizemle dolu kum fırtınaları bunların üzerinden estikçe e, kara topraklardan dik kumullar yığılıyor. Bunlar 100 yıl yükseliyorsa sonraki 500 yılda rüzgarlar onları yeniden savurup e, e, dağıtıyor. Ama bu tepecikler her zaman gizemlerini koruyor. Ve çoğu zamanda yarılmış bedevilerin peyniri gibi çatlak çatlak olmuşlar. Bunlar birkaç kişinin hayalini ateşlendiriyor. 19. yüzyılın sonunda böyle bir macera peresti duyguyla imkana sahip olanlar batıdan doğuya tabii giderek artan bir ilgi söz konusu. Dolayısıyla arkeoloji kazı bilimi olarak ilk büyük zaferlerine de bu bölgede ulaşıyor. Paul Emil Bott da çok genç yaştayken bir dünya yolculuğu yapmış ve 1830'da hekim olarak Mehmet Ali Paşa'nın hizmetine giriyor ve Senara giden bir Mısır ekspedisyonuna katılıyor ve böcek topluyor bu gidişinde. 1833'te Fransa hükümeti onu İskenderiye'ye konsolos atıyor. Bir Arabistan yolculuğu yapıyor, bir, bir, bir kocaman kitap yazmıştır bu yolculukla ilgili. Zaten 19. yüzyılın sonunda çok sık karşımıza çıkan şeylerden biri. Üstelik de bu araştırmaları yapan, kazıları yürüten, kitapları yazan insanların hepsinin bilim insanı olması da gerekmiyor. Hürlü çeşit sebeplerle, din adamları da var bunların içerisinde, doğuya giden kişiler... Ee, ...muhakkak bir ekiple veya bir ekibin e, e, üyesi olarak zaten gidiyorlar. Dolayısıyla burada ilk e, toplanan, ilk karşılaşılan e, malzeme, toplanan bilgiler... ...daha sonra ülkelerine geri döndüklerinde derlerim toparlanıyor. Bunlar kitap e, halinde basılıyor falan. Ve bakıyorsunuz bu adamlar e, o alanda e, isim yapmış... E, ...profesörlere de dönüşebiliyorlar... ...aslında başta hiç de öyle... ...değilken... ...şimdi... E, ...tabii... E, bot da İskenderiye konsolos olduktan sonra... ...o yolculukları yapıyor... ...ayrıntılı bir kitap yazıyor... E, ...1840 senesinde de Musula kançılar... O, e, ...olmuş... E, ...tabii... E, ...burada yaşarken... ...elbette etrafı da... E, ...geziyor ziyaret ediyor... Dicle'nin yukarı taraflarında ve e, akşamüstleri özellikle güneş battıktan sonra o çarşının ağır sıcağından kurtulmak ve hava almak için atla gezintiye çıkarmış botta garip garip tepeler o zaman dikkatini çekiyor. Aslında daha e, eski zamanlarda da başka gezginlerin bu tepeler e, dikkatini çekmişti İngilizler Fransızlar. Ee, yüksek sosyeteden bilim ve sanat adamı e, yetiştiriyor. Bunlar yabancı ülkelere kendi ülkelerinin parlak e, temsilcileri olarak gidiyorlar. Ve tabii ki o serüvenci tarafları da hiç eksik değil. Ve e, bilim ve sanat alanlarındaki çalışmalarını da bu şekilde yürütüyorlar. Şimdi botta hekim doğa bilimleriyle ilgili diplomat ve üst sınıf mensuplarıyla dostluklarından da yararlanıyor. Arkeolog değil ve ilerideki işi için buraya birlikte getirdiği sadece yerlerin dilini bilmesiyle yolculuklar sırasında kazandığı Müslümanlarla dost olabilme becerisi ee, ...ve çok da çalışkan bir insan aynı zamanda. Dolayısıyla tabii hiç alışık olmadıkları bir iklim var bu bölgede. Ee, Nil vadileri bataklık, kolay değil buralarda yaşamak. Ee, bütün bu koşullara rağmen ciddi bir işlere e, girişiyorlar. Ee, böyle herhangi bir e, hipotezi yok... Bir hani dikkatini çeken bir meselenin peşine düşmüş değil Sadece merakla karışık çok da ne olduğu belli olmayan bir ümitten başka dayandığı pek de bir şey yok Her akşam bürosunun kapısını kapıyor ve Musul çevresinde araştırmalar yapıyor Ev ev kulübe kulübe gezermiş ve hep aynı şeyleri sorarmış Antikalarınız var mı? Eski çanak çömleğiniz var mı? Eski bir vazo belki bu ahırı yaptığınız tuğlaları nereden buldunuz? Üzerinde tuhaf çivi şekilleri bulunan kil parçaları nereden geldi? Ve bunların içerisinde satın alabildiklerini kaçırmıyor, alıyor. E, fakat bu parçaların çıktığı yeri göstermelerini istediği zaman e, ne kadar ısrarcı olursa olsun genellikle çok başarılı olamıyor. Biraz baştan sağma yanıtlar işte her yerde var sen de ara bulursun gibi cevaplarla karşılaşıyor ve en sonunda madem hani bu şekilde bir şey elde edemiyorum o zaman yine Musul'un koyuncuk bölgesinde bir yerden ben kendi kendime işe başlayayım diyerek kürekle ilk kazıya girişiyor. Şimdi o ilk kazmaya başladığı yerde yanılıyor aslında. Fakat bütün bir yıl boyunca kazmaya devam ediyor. Ve o kazdığı bölgede de aslında bir şey var. O tepenin Asurbanipal'in bir hisarını sakladığını bilmeden bir yıl boyunca kazılara devam ediyor. Fakat oradan bir şey bulup da çıkaramıyor. Bir yıl boyunca tabii sabah akşam bu işlerle uğraşmak ve hiçbir şey elde edemeden yine de ısrarla bu işe devam etmek çok zor. Dolayısıyla... O süreç içerisinde ona belki de bir takım e, doğruyu yansıtan önerilerle gelenleri de e, göz ardı etmiş bıkkınlıkla. Mesela o arada bir Arap sürekli ona gelip e, uzak bir köyden olduğunu, bu yabancının isteklerini duyduğunu e, Frankler diyor. Ona, ona ve işte e, tabii Batıllara genel olarak Doğu'da verilen isimlerden bir tanesi. Frank'leri sevdiğini, yardım etmek istediğini söylüyor. ısrarla Fakat Botta tabii e, biraz da artık e, bezmiş. Sürekli reddediyor adamı. Fakat e, adam o kadar e, ısrarlı ki en sonunda... O da yakasını bir türlü bırakmadığı için işte yazılı tuğlalar bir köyünün bulunduğu Orsabat'a götüreyim seni filan ve Bota onu çadırından kovuyor. Fakat Arap yine ısrarla gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla en sonunda bakıyor Arap'ı başından atamıyor. Sonunda adamlarından birkaçını oraya ve yolluyor. 10 kilometre kadar da ötedeymiş çalıştıkları yerden. Adamlarına ne yapacaklarını gayet net bir şekilde anlatıyor. Ve e, bu da işte aslında Bota'nın e, özellikle arkeoloji tarihine adını yazdıran ve kendi hayatı içinde büyük bir e, dönüm noktası olan olay. E, tabii Arap'ı kimse hatırlamıyor. Bu, bu olaydan ortaya çıkan e, kazılar sonucunda Bota çok büyük bir e, başarı e, elde ediyor. 2000 yıl öncesine ait 2500 yılı aşkın zamandan beri o toprağın altında bütün insanlar tarafından unutulmuş yatan bir kültürün kalıntılarını ışığa çıkaran botta oluyor. Adamlarını göndermesinden bir hafta sonra bir haberci heyecan içinde geliyor. Daha küreyi daldırır daldırmaz duvarlar ortaya çıkmış ve bunları kaba kirlerinden temizleyince de yazılar, resimler, kabartmalar, onların da görmeye pek alışkın olmadığı, korkunç olarak niteledikleri hayvanlar görünüyor. Peki botta ne yapıyor? Bir müzik arası verelim, ondan sonra devam edelim. Botta ortaya ne çıkarmış onu konuşalım.
0: trying to do it right I've been living a lonely life I've been sleeping here instead I've been sleeping in my bed I've been sleeping in my bed so show me family all the blood that I will bleed
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. E, Botta'nın e, Musul bölgesinde yaptığı kazılar sırasında ne bulduğunu eski dönemlere ait e, bir uygarlığın e, belgesini e, size aktarmaya çalışıyorum. Şimdi... E, bir yıl boyunca e, Musul'da bir yeri kazıyor kazıyor hiçbir şey bulamıyor ve tabii e, biraz bezginliği de beraberinde getiriyor bu. O arada e, bir Arap sürekli e, kapısını çalıp. ...sizin aradığınız türden şeylerin nerede bulabileceğinizi ben biliyorum. Hani ne beni dinleyin, benimle gelin falan. Onu da ön ilk başlarda biraz böyle geri çeviriyor. Fakat en sonunda adam o kadar ısrarcı oluyor ki adamlarını gönderiyor. Ve daha ilk kazma küreği vurdukları anda bir şeyler ortaya çıkmış. Bunu duyunca bot da atına atlıyor ve oraya koşuyor. Birkaç saat sonra bir hendeye girmiş... Sakallı adamları, kanatlı hayvanları her türlü şekil ve tasarımların dışında hatta Mısır'da bile görmediği ve bir Avrupalı gözünün hiçbir zaman e, muhtemelen görmemiş olduğu tuhaf e, figür, figürleri çizmeye başlamış. Birkaç gün sonra adamların hepsini koyuncuk bölgesinden alıp bu tarafa taşıyor. E, e, o Kazma kürekle. Burada bir işe girişiyorlar, duvarları ortaya çıkartıyorlar, bir sürü duvar, çok sayıda duvar ortaya çıkartıyorlar. Sonunda Botta'nın eğer Ninova değilse hiç olmazsa eski Asur krallarından birinin, en görkemli saraylarından birini bulduğuna kuşku kalmıyor. E, haberi Fransa'ya, Paris'e yolluyor inanıyorum ki diyor ve gazetelerde bunu ilk sayfalarında e, manşetler halinde basıyorlar Nino, Ninova'nın görkemli dönemine ait oldukları haklı olarak ileri sürülebilecek heykelcilik yapıtlarını ilk bulan benim e, tabi ilk Asur Sarayı'nın e, bulunuşu sadece Avrupalılar için değil e, bilim yani böyle hani e, gazetede sansasyonel bir haber olmaktan öteye bilim için birinci sınıf bir haber bilim e, o zamana kadar insanlığın beşiğinin Mısır olduğu sanılıyordu. Çünkü hiçbir yerde insanlık tarihini mumya mezarları ülkesinde olduğu gibi gerilere dek e, e, izlemeyi sağlayabilecek bir bu, e, buluntu elde edilememişti. E, i̇ki ırmak arası ülkesinin e, adı e, dini kitaplarda e, geçiyor. Tevrat'ta 19. yüzyıl bilimi için bir tabi masallar derlemesi olarak daha çok değerlendiriliyor. Dolayısıyla Bota'nın e, buluşunun e, anlamı çok büyük. İki ırmak arası ülkesinde gerçekten hiç değilse Mısır kadar hatta ondan daha da eski bir kültürün e, bulunmuş olduğunu e, ortaya çıkarmış oluyor. E, saray... Dev teraslar üzerinde ortaya çıkıyor ve Botta'nın ilk haberi üzerine gelen araştırmacılar bunun Peygamber Işeya'nın kehanetlerinde adı geçen Kral Sargo'nun sarayı olduğunu kabul ediyorlar. Ninova'nın kıyısında bir yazlık saray. Bir tür Versailles, M.Ö. 709 senesinde Babil'in Ele geçmesinden sonra kurulmuş dev bir saray ortaya çıkıyor ve molozların içinde duvar üstüne duvar, zengin bezemeli kapılar, bu kapıların çevirdiği avlular, görkemli salonlar, koridorlar, odalar, üç bölüklü harem, bir teras kule ortaya çıkıyor. Heykel ve kabartmalar çok sayıdaymış. Akıl almayacak bolluktaymış. Güzemli Asur ulusu ansızın zamanın karanlığından ortaya çıkıveriyor. Resimler var kapkaçak silahlar. Ve onların evlerinde nasıl yaşadıklarıyla, günlük hayatlarını nasıl sürdürdükleriyle ilgili, savaşta, avda nasıl davrandıklarıyla ilgili de yine bol miktarda malzeme var. Su mermerinden yapılmış bu heykeller kolayca bozulabiliyor. Koruyucu molos tabakası üzerlerinden kalkınca o çölün kızgın havası altında bozuluyor onları çok korumak mümkün olmuyor. Birçok heykel ve kabartmayı Sallara yükleyebiliyor Yine de botta Fakat e, Dicle tabi e, e, Öyle çok sakin Akan bir nehir değil e, Bir dağ ırmağı Son derece sert akıyor Ve e, üzerinde bu Alışılmadık yükü Çok tutmamış e, Çok yazık insanın içi acıyor Anlatırken bile sallar Dönmeye başlıyorlar, dengelerini yitirip üst tarafları ağır gelmiş ve o bütün ansur tanrıları, kralları daha henüz karanlıktan çıkmışken tekrar dijlerin sularına batıp gidiyorlar. Tabi çok e, e, çok yaratıcı bir olay. Bot da yine de cesaretini yitirmiyor. Ondan sonra yeni salları yüklemişler ve. E, o, Bunları kurtarmayı başarmışlar daha farklı güvenlik önlemleri alarak. Bir gemi o değerli yükleri alıyor ve ilk Asur heykelleri Avrupa'ya götürülüyor. Birkaç ay sonra Paris'teki Louvre Müzesi'nde yerlerini almışlar. da büyük bir resimli eser çalışmaya başlıyor. Dokuz bilginden oluşan bir kurul bunu yayınlama işini üstlenmiş. Ve daha sonraki zamanlarda ünlenecek çalışmalarıyla meşhur olacak alkeologlar yine bu çalışmada destek veriyorlar filan. Şimdi tabii sadece heykeller değil Botta'nın bulduğu. ...daha henüz o zamanlarda hiç alışık değiller... ...pek de ne olduğunu bilmiyorlar... ...garip çivi işaretleriyle kaplı tuğlalar... ...bunları da toplamış... ...bunların resimlerini yaptırmış... ...ve Paris'e göndermiş... ...hiçbir şekilde nasıl okunacaklarından... ...haberi yok... ...bu konuda bir bilgisi de yok... ...çivi yazısının... ...çözülmesi için... ...ilk kesin adımı atan... ...çok enteresan bir şekilde öyle bilim aşkıyla falan yapmıyor bunu. Bir Alman 1820 senesinde Göttingen şehrinde bir okulda yardımcı öğretmen 27 yaşında bir genç adam bir çivi yazısının ilk 10 harfini bir bahs tutuştuğu bir başlık kazanmak için okumaya çalışıyor ve çözüyor onu. E o bir işte böyle tartışma konusu olmuş. Şimdi eee Gayet e, sıradan bir hayatı olan e, bir kişi, bütün yaşamı, e, sakin geçmiş bir kişi. E, bu tür çabaların, çalışmaların içerisine de girmemiş. Fakat Persapolis yazıtlarının birkaçı kötü kopyalar elinde. Bu sorunu çözmeye... E, Çalışıyor da merak, sırf meraktan kaynaklanan şeyler bunlar ve o zamanın en üstün bilginlerinin olamazsaydıkları bu işi başarıyor. Zaten bilim tarihinde bunu görürsünüz zaman zaman kazara bir takım şeylerin ortaya çıkması ama tabii çok ciddi yapılan çalışmalar içerisinde bazen bazı şeyler kazara çıkıyor ama bu tür şeylere de rastlanıyor. Ee, ve 1802'de Göttingen'deki Bilimler Akademisi'ne araştırmalarının ilk sonuçlarını sunuyor. Ee, ve ondan sonra bugün artık e, çok da hani ilgi çekmeyen, unutulan pek çok e, e, filolojiye ilişkin yazıların arasında Persepolis çivi yazılarının açıklamasına ilişkin araştırmalar e, tabii ilk çabalar olarak e, yerini alıyor ve unutulmuyor onlar. Çivi yazısı konusunda e, eldeki bilgiler 17. yüzyıla kadar e, gidiyor. İtalyan gezgin Pietro de Lavel bunların ilk e, kopyalarını Avrupa'ya yollamış. Ve e, Aston 1693'te İran'da Doğu Hint Kumpanyası ajanı e, Flower adında birinin kopya ettiği iki satırı, e, ...bildiriyor ve bu ülkenin... ...sadece yazıları ve anıtları değil... ...ülkenin kendisi ve halkı üzerine... ...son derece... E, ...heyecan verici haberler... E, ...bir başka araştırmacıdan... E, ...geliyor o da... E, ...Danimarka Kralı... ...1. Frederik'in e, hizmetinde... ...1760'dan 1767'ye... ...kadar birçok bilginle birlikte... E, ...Doğu'ya yolculuk yapmış... ...ekip içerisinde... E, ...ve... E, bu e, yolculuğa çıkan heyetteki bütün üyeler ölmüş bir kişi hariç ve e, o tek başına bu adam yolculuğu sürdürüyor ondan sonra da sağ salim evine geri dönüyor. E, Napolyon'un Mısır seferi sırasında yine yanından hiç ayırmadığı Arabistan ve çevresindeki başka ülkelerin yolculuk betimlemeleri adlı bir kitap var onu da o yazıyor. Çeşitli karışık yollardan, eksik, bazı bölümlere atlanmış, kötü kopya olarak. Yani baktığın zaman 18. yüzyılda bile ünlü oryantalistlerden ait bunların kesinlikle yazı olmadıklarını, taş süsü olduklarını ileri sürüyormuş. Dolayısıyla hani bugünkü gibi kabul gelen şeyler değil bunlar. O zamanlar için işte onların daha henüz yazı olduğundan bile insanlar emin olamıyorken. Avrupa'ya ilk varan çivi yazısı kopyalarının çoğu e, e, Asur-Babil toprağından e, gelmiş değil. Hemen hemen hepsi Şiraz'ın e, daha yukarı bölgelerindeki bir öğrenden e, Persepolis yıkıntıları olarak e, düşünülen dev bir enkaz e, yığınından çıkıyor. İşte bunların üzerinde çalışılıyor. 19. yüzyılın ortasında... Bottan'ın küreğinin altında uyanan çok daha yeni bir kültüre ait oldukları bu çivi yazılarının okunmasının ardından ortaya çıkıyor. Peki bu haftalık da bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona.